1: Здравствуйте! Сегодня в передаче. Знаете ли вы, что одним из первых владельцев дома Рижанина, дома Менцендорфа, был стекольщик? В то время очень уважаемая и редкая профессия. Мы услышим рассказ о виртуозе, дизайнере стекольного дела, профессоре Академии художеств, уже нашего современники, Арнольде Вилберге. Книгу о нем недавно представила заведующая музеем Мэнцендорфа Илона Аудера. 100 лет латвийскому Красному кресту» Выставка открыта в Музее истории медицины имени Паула Страденя. И еще раз о народном костюме, уже с точки зрения реликвии.
2: Arnauts Vilbergs, profesors bijušais meķeģiemu mākslinieks, un viņš bija pirmais, kurš sāka aizomāties ar stikla kā piemēroto ir ne tikai kā vāzeļi vai taleri,
1: Годы его жизни?
2: но ну, ему будет 2 января в следующем году, 85. Он еще что-то творит? Творит, и будет большая юбилейная И вся здесь эта виставка, и вышла книга, такой дополнительный каталог. Там будут не только работы, которые будут выставлены на виставке, которые уже зашли в Золотом фонде музея, Но там самая ценная фотография интерьеров, которых больше нет в Латвии. Например? Ну, например, кафе Сенита, которое все знали раньше. Да. Ленинград, кафе Кино Ну
1: Но это что? Это лампы или да.
2: это стекла? Это освещение и декоративные стекла тоже. Почти все связаны с освещением, но таким декоративным.
1: Неужели вот всё, что погибло, просто раздавлено ногами? Или все таки где-то оно сохраняется?
2: Жаль, что почти ничего не сохранилось от этих интерьеров. Но есть еще одно место в Риге. Это театр «Дайлес». Там есть освещение ещё Арнольда Вилберга на втором этаже. Называется «Дреллес» – «Орнамент ляных кайдвиллс». Полотенца. в Латвии. Но mm -hmm. тот ещё сохранился. Не знаем будет ещё долго или нет.
1: А где учился профессор Вилбергс?
2: Он учился в Риге, в Академии. Но он был первым, который учился в Чехословакии.
1: Но в... это столица, по-моему, стекольщиков.
2: Да, в Праге. И оттуда и возникла первая идея, что надо отделение дизайна стекла организовать и в Риге, mm -hmm. в Академии. Он считается основателем этого дела в uh -huh. Академии. У него есть ученики? Есть наши сегодняшние, все витражисты, все дизайнеры стекла. Например, Анда Мунковица, в которой мастерской делали последний витраж, знаменитый для Домского собора.
1: Это стекла, которые ну, да, новые? Сейчас да,
2: сейчас все здесь юбилеем Латвии, которые сделали. Она ученица Вильберга. И все наши преподаватели, и даже художницы, которые которая работает в нашей мастерской в доме Менцендорфа, Илзе Дудене, тоже его ученица.
1: Вам не кажется, что старинные витражи, они более блеклые, или это от времени, или тогда выбирали более такие тона приглушённые, а вот эти витражи современные, они более яркие?
2: Потому что есть новые технологические методы, Краски. Раньше другие, такие, да? другие были. И все делали руками раньше. Теперь не только ручное дело это. То есть там да. какие-то есть? Трудно рассказывать, надо видеть, но в основном все витражисты покупают уже готовые стекла в наши дни. Они покупают и в Германии, и в Чехословакии. Уже крашеные? Или... Уже готовые стекла, они только потом форму придают, режут, но раньше давным-давно все делали сами из стекла. Все стёкла. Начинается да, с все. песка, да? Да, и там они искали, откуда привезти самый лучший песок. Они отличались, потому что география и песок отличался. А теперь люди посмотрят в интернете, те самые выгодные и красивые оттуда и покупают. Ну, они почти одинаковые все. В Латвии тоже делали, когда был комбинат Максла, Они тоже делали на месте здесь, но уже тогда брянских очень много купили, завозили уже в Латвию.
1: А сейчас из Германии, из Чехии, да?
2: Да, и даже из Америки, я знаю, что некоторые покупают, но в основном из Германии. И Арнольдс и витражист, и дизайнер. И он не только стеклом занимался, у него есть подставка для монетов. В каждой да. банке была в Латвии, в магазине Там есть и биография немножко, Ваши семейные книги, фотографии. Да. И почти все вещи, которые подарены музеям. Нашему музею и музею прикладного искусства
1: в вашем музее в запускниках или в постоянной экспозиции есть Постоянно работы? есть.
2: На окнах? Не витражи У нас есть в основном такие дизайнерские работы. А, еще сохранился у Сакты. есть такое освещение. Там был раньше магазин для цветов. Да, да. да и там еще сохранилось освещение, которое автор Арнольдс Вилбергс. Вот. Смотрим
1: книжку и сразу видим да. все
2: эти Ой, какой красивый. Вот это эта это в Саудовском районе тоже еще сохранилась помещение для новобрачных, но она там стоит, но не пользуется никто. это Филармония еще есть, витражь Вилберга да. в гардеробе. Еще была такая столовая знаменитая Вита, там тоже была. Здесь. В Риге, да? Да, это угол Элизабетес и Там, где была гостиница Латвия, недалеко вот тут. Он очень много подарил музеям всяких вещей. У нас большая коллекция, и музей прикладного искусства тоже очень большая коллекция. Вот да. металлический. Да, для, монет. для монет. Он очень долго был во всех магазинах в Советское Куда время. Мало денежки. Да. Ну, да. Но Здесь он как-то пропал. Есть... Да. Он очень такой... Ну, он практичный. Практичный был.
1: Да. Вот. дизайн отличный. Да.
2: И еще есть некоторые вещи, не только из стекла,
1: как дизайнера. Да. Ну, во всяком случае, будет юбилей, и мы опять о нем. Да, но ну, мы просто,
2: у нас юбилейные годы, и очень интересно поговорить о людях, не только, которые такую политическую историю Латвии, такие знаменитые люди там организовали, им помогли, но и художники, и учителя, и другие люди.
1: Спасибо. С вашей помощью и мы будем знакомиться. У нашего микрофона была заведующая музеем дома Рижанина, дома Менцендорфа Илона Аудере. Выставка, посвященная Латвийскому Красному Кресту, уже была 5 лет назад. В этом году Красному Кресту исполнилось 100 лет. И в тот раз 5 лет назад. И эта выставка автором является историк Мартинч Весперис. Выставка открыта в Музее истории и медицины имени Паула Страдыня.
0: Во-первых, эта выставка посвящена Латвийскому государству. Потому что государство 100 лет и латвийский Красный Крест это первая общественная организация, которая создана после независимости 1918 года 20 ноября. И разница в той выставке 5 лет назад, если там главным образом хотелось показать вообще развитие Красного Креста, какие учреждения были, какие функции исполняли за тот период, за 95 лет, то сегодня хотелось выставку показать немножко с другой стороны, показать через людей. Через тех, которые руководит или работали в красном кресте, потому что мы же знаем, государство без людей это не государство, а также и общественные организации. за названием стоит всегда люди, которые держат уровень и функционируют эта организация благодаря не им и тем которым она нужна.
1: Можно сказать, что до 20 ноября 2018 года Красный Крест все-таки уже существовал, а 20-го просто произошло переименование этой организации.
0: Конечно, просто так из голубого неба она не упала, рейтинг. да. На пустом месте не появилась. Корни происходят уже от Российского Красного Креста. В 1918 году профессор-хирург. Ян Янковский уже летом основал в ЦЕСС санаторию для освобожденных бывших российских солдат, которым нужда была медицинская помощь или какая-то другая нужда. Но почему 20 ноября основали? Потому что Международный Красный Крест, есть такой закон о том, что организация может быть только в независимом государстве. До того латвийского государства не было, И в результате этого Красный Крест не может быть таким. И только когда есть независимое государство, тогда может быть и сразу региональное такое отделение, как Латвийский Красный Крест. И эта проблема очень ярко появляется уже во время Второй мировой войны и после Второй мировой войны. Так как в 1940 году». Латвийский Красный Крест. Также как государство было включено в Советский Союз. Также Красный Крест был включен в Советский Красный Крест. И полумесяц. организации. И Латвийский Красный Крест такой, какой он больше не функционирует. Исчезает. Во время немецкой оккупации. Латвии не было дозволено восстановить Латвийский Красный Крест. Так как Латвия как государство не существовало и вместо ее было создано общество народной помощи. А после Второй мировой войны, уже в эмиграции, с начала Германии, бывшие сотрудники Красного Креста основали Латвийский Красный Крест, но он никогда официально не считался. Конечно, они огромное дело сделали, собирали данные о беженцах в Германии, потом уже по всему миру, когда беженцы начинали уезжать в Австралию, Америку, Канаду и так далее. Также они собирали информацию о оставшихся здесь, в Латвии, насколько им это было возможно, сведения, где там родственники друг другу писали письма, упоминали каких-то людей, сразу эти письма посылали Красному Кресту, чтобы он мог опять дать информацию тем, которые ищут своих родственников в Латвии, или которые были репрессированы и так далее. Но Латвийский Красный Крест опять как организация была восстановлена только в 1991 году, после того, как Латвия опять получила независимость.
1: Если говорить о времени первой независимости Латвии, всё, что касается санаториев и оказания помощи, это всё подразумевает под собой какие-то финансы. Красный крест. Откуда он брал свои финансы?
0: Ну, здесь вы и очень хорошо. Мы здесь стоим рядом с витриной. Вы можете видеть игровые карты, также да. лотерейные билеты. И в 20, 21 году Государство не могла позаботиться о своих людей, потому что медицинская система была разрушена, государство молодая, и уже очень трудно было экономически ей стать на ноги. И она решила дать возможность просить помощь или позволяла разным общественным организациям взять какие-то функции, и чтобы эти организации тоже могли где-то найти средства, потому что это не просто так, что деньги падают с небес. Она Красному Кресту дала возможность монополь на игровых картах. И mm -hmm. всё, первый независимый период только Латвийский Красный Крест мог издать и продавать игральные карты. Например, общество Латвийского туберкулеза им дали возможность зарабатывать на телеграммах. Специальные такие красивые телеграммы большие были, и на них, и так далее, и так далее. Конечно, дали возможность многим организациям получить средства через лотерейные билеты, и деньги не были малые, деньги были огромные. Но благодаря этим заработанным деньгам, например, Латвийский Красный Крест мог построить такую чудесную санаторию, как Тервете. В 1932 году ее открыли, и это была самая большая, модерная санатория для тех времен в Европе. Потому что идеи, какая она должна выглядеть, ехали там архитекторы, главные руководители, в Финляндии, где считала самой большой, новейшей санаторией, и также Германии, и так далее.
1: Но ну, не единственный санаторий, который принадлежал Красному Кресту. Ну,
0: конечно, Красному Кресту при, сиху, э, принадлежали четыре санатории после 30-х годов. Начало 20-х был больше их, но они начинали выстраивать и делать больше этих санаторий были две лёгочные туберкулез санаторий ЦСС и тербете и две костные туберкулез санатории Лепая и Кримулда Дядам Сигульда
1: Там мы были и я как раз видела такие типа амфитеатра даже Да да
0: это построены летние и зимние такие халлы потому что в то время надо помнить что туберкулез это как бы чума двадцатого века и до того как не было открыт антибиотики, в принципе увеличить ее было очень очень сложно И люди жили годами, и один из способов лечения – это было так называемые солнечные и воздушные ванны. Или принимать зимой свежим воздухом, дышать и так далее. Их, конечно, накрывали, и они могли даже спать ночью и так далее.
1: Я когда услышала про игральные карты, вначале удивилась, думаю, ну кто же будет покупать? А потом вспомнила, извините, телевизора не было, радио тоже было далеко не в каждой семье а ну, играть в карты играли.
0: Конечно, в начале 20-х годов радио, я думаю, не было ни у кого вообще, не говоря о телевизоре, о телефонах и так далее. И это было одним из главных или самых важных развлечений у семей. По вечерам или когда отдыхали, всегда играли разные игры через карты. Также «Красный крест» издавал для детей разные цирки и так далее. Да,
1: те игры настольные. И, да,
0: да, настольные игры, конечно, не в огромных количествах, но тоже. И здесь вы можете видеть в выставке много наград Красного Креста, первая степень, вторая степень, третья степень и четвертая. Многие спрашивают, почему вся стена завешена этими наградами за витриной. Под каждой наградой вы можете там почесть имя, фамилию и годы жизни этих людей, которые получили эти награды, но это те награды, которые находятся в нашем музее-коллекции латвийского национального исторического музея и еще некоторых музеях. И это спасибо им. Там есть, конечно, награды от директоров, например, Профессор Карлиса Барона и других вещающих людей, которые в этой организации работали. Но также там есть награды, например, от санитаров или кухарок, которые делают ту невидимую работу, чтобы как часы. Все винтики функционировали. Многие удивляются, когда входят, и вы тоже были удивлены, что это за такая огромная фигура, такая серьезная. И вы даже там смеясь, вот Брежнев показан. Это ну, из Или... Баронс, и мы решили показать все награды, какие он получил за свою Деятельность не только, возможно, за «Красный крест», но и других работ, потому что его первая работа – это Латвийский университет стоматологическое отделения, где он руководил. Там дальше мы можем увидеть зал, который немножко посвящен «Красному кресту» советского времени. И здесь, вы можете видеть, мы так немножко импровизировали или реконструировали, как выглядела донорская одежда или человек, который пришел сдать кровь. Но это уже в Риге, в регионах таких одежды не было. И в конце вы можете увидеть очень такой большой, тоже сделан такой планшет с фотографиями где-то в 2007 году когда Гунтис Белевич дал средства, чтобы восстановить награды Красного Креста. Их в 2007 году присудили. И там вот вы можете видеть тех людей, которые уже сегодня, начиная с 1991 -го года, очень активно работали, чтобы эта организация продолжала свои функции. И если так коротко говорить, заканчивая нашу прогулку по этой выставке, можно сказать так. Первая независимость, Красный Крест, главным образом людям медицинскую помощь оказывал. В советское время их функция главным образом была обучение, первой помощи, в крайних случаях и так далее. А сегодня у Красного Креста есть уже другая функция, это социальная функция. У них очень много социальных заведений, приютов, ночных приютов и так далее, и так далее.
1: Вы не сказали, что Карлс баронс является единственным сыном отца Атлантии. Да,
0: да Карлс Кришяна Барона, да. Барона, сын. Но надо сказать, что Карлсу Барона уже была посвящена целая выставка в 2015 году. Но здесь вы можете видеть еще одну такую интересную предметы. В этой выставке мы хотели показать те предметы или вещи или людей, которые нет в музеях, а у людей в домах сохранилась от родственников. И здесь посвящена небольшая витрина и этот анцук или пиджак с бабочкой. И народный костюм внизу положен, посвящен дирижеру Янис Милзарайс, который руководил хор детей Латвийского и Юного Красного Креста.
1: То, что мы не успели и даже не захотели рассказать, можно увидеть на выставке.
0: Выставка будет до 20 января, но если вы не можете посвящать выставку музея, есть еще одна выставка посвящена Красному Кресту, это Латвийская национальной библиотеке на Мокусалос улицы, и там выставка будет до февраля. Третий этаж, технологическая читальна
1: о выставке рассказывал автор ее, историк Мартинч Весперис. «Реликвия истории Латвии». У микрофона заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарта. Сегодня
3: тема всем известная, а может быть еще и не так хорошо известная, потому что мы очень часто думаем, что есть такие темы, о которых мы будто знаем все. Но когда мы начинаем распознавать, узнавать, пробовать и отвечать на вопросы, оказывается, что мы часто за свои знания принимаем какой-то стереотип. То есть, например, сегодняшняя тема, сегодняшняя реликвия э, – национальный костюм латышского народа. Кажется, знаем все, с одной стороны. С другой стороны, я не побоюсь быть снобом, но скажу так, что на территории Латвии и сегодня специалистов, которые могут точно сказать, что о национальном костюме мы знаем все очень-очень мало.
1: Ну, наверное, даже нет такого человека, который все.
3: Несколько. Знает. На, может быть, на Лучше пальцах одной знаем, руки да? мы можем сосчитать, потому что костюм национальный, он очень разный и поэтому он очень сложный. Но, наверное, надо начать, почему это реликвия. Тут, наверное, не надо ни доказывать, ни аргументировать. Национальный костюм – это лицо каждого народа, каждой национальности, по которой еще несколько сотен лет назад люди распознавали друг друга. Потому что одевал человек, что носил человек, какие украшения на нем были, какого цвета была одна или другая деталь одежды, люди друг друга распознавали. Потому как и в чем и почему на нем что-то одето, мы отвечаем сегодня на вопросы истории. Например, в то время от которого текстилии до наших времен не дошли, не сохранились просто, мы определяем принадлежность человека к одной или другой народности по украшениям, потому что они металлические, из неорганического материала, им они сохранились. А органические материалы, то есть текстилии, они не так много сохранились по двум причинам. Одна причина потому, что органический материал, он просто, подвержен очень многим факторам наружным, которые могут его уничтожить. Это любой фактор. Это температура, это сырость, сырость это солнце, в конце концов, это, это насекомые. насекомые и все такое. Во-вторых, это практический аспект. То есть, когда нельзя было на распродажу в магазин забежать и купить себе одежду и переменить ее через неделю или даже скорее, люди носили эти вещи на износ одежду, особенно праздничную одежду. А национальный костюм, о котором мы сегодня говорим, это и у латышского народа, и у любого другого народа, это праздничный костюм, это праздничная одежда. И праздничную одежду, как мы знаем, люди передавали из поколения в поколение потому что не хватало, во-первых, средств на такой дорогой костюм. Те, которые в наши дни стараются себе сделать национальный костюм, очень хорошо знают, сколько это стоит. Это очень недешевое удовольствие. И еще это связь между поколениями. Когда люди передают от матери к дочери, от бабушки к внучке вещи, они имеют уже особую ценность. Потому что комплексы национальной одежды, национального костюма, они, по крайней мере, в больших комплексах шесть на территории да, Латвии. Да. Как всегда, женщина более, чем мужчина, ищет и хочет быть индивидуальной. Она хочет отобрать себе что-то особое. Ведь именно поэтому нельзя было в те времена, когда люди в празднике одевали национальный костюм, два одинаковых костюма, их не было. Потому что каждая девушка, когда себе преданная готовила, она ткала, вязала, пряла себе что-то другое отдельное, особая, чтобы не быть одинаковой с соседской девушкой, с сестрой, все равно с кем. Это должно было быть чем-то особым. И наоборот, мужчины. Мужчины, как всегда, наверное, старались быть более такими воздержанными и думали, я думаю, и о праздничной одежде, о такой, которая, во-первых, практичная. Конечно, и мужская одежда имеет признаки праздничности, но все таки она более и менее такая воздержанная. И тем более, что начиная с 18-го, 19-го, может, и раньше веков, в мужском костюме начинает появляться такой, ну, военный стиль, признаки военной формы, military. который приносили рекруты, которые выжили, приносили на свою родину, в своё родное село, в своё семейство. И ещё мужчины быстрее, чем женщины, перешли в XIX веке на одежду, которая уже была промышленно изготовлена, на мануфактурную, на фабричный материал. Но в любом случае... Эта реликвия, наверное, самая сложная для того, чтобы о ней рассказать. Это часами, Там, днями, неделями о каждой. Поэтому, наверное, надо просить слушателей просто поверить и признать то, Ну что, уже они и так верят, что национальный костюм – это, несомненно, одна из самых ценных реликвий истории Латвии.
1: У микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.